1: Bernard Hammelburg.
2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks ondernemer Jeroen Ketting liet alles achter in Rusland. Vanuit Nederland zet hij zijn hulpactie voor Oekraïne voort. Wat voor Rusland heeft hij verlaten? Maar nu eerst, de Russische drone op Oekraïne... gaan onverminderd door. Rusland heeft grote verliezen geleden bij de aanval op Makiwa. De oorzaak daarvan lag, volgens een Russische generaal... bij het gebruik van mobiele telefoons door de soldaten...
0: Het einde
2: van de oorlog is dus nog lang niet in zicht. Ik praat erover met Jasper van Dijk, buitenlandwoordvoerder voor de SP in de Tweede Kamer. Dag meneer van Dijk. Goedemiddag. Ja. In het nieuwe jaar gaat de oorlog gewoon door, helaas. Hoe kijkt u naar de strijd die op dit moment wordt gevoerd?
1: Uh, nou, daar word je ontzettend moedeloos van. Ik kan niet anders zeggen. Wij hebben op 24 februari vorig jaar gezegd, toen Poetin de aanval begon... dit is zo'n ongekende schending van het internationaal recht. Dit is zo'n harde aanval op Oekraïne. Uh, het is nu geen uh, tijd voor uh, onwrikbare standpunten. Wij uh, hebben alle begrip voor uh, de roep om hulp vanuit Oekraïne... Uh, wij steunen de sancties uh, en wij steunen andere vormen van hulp die aan Oekraïne wordt gegeven, omdat de aanval van Rusland op Oekraïne op alle ma mogelijke manieren natuurlijk tegengegaan moet worden. En als u mij diezelfde vraag vandaag stelt, dan moet ik dus vaststellen dat we eigenlijk heel weinig zijn opgeschoten. En dat het uitzicht kan zijn dat we nog jarenlang in een vreselijke oorlog verstrikt zitten. Uh, die, die doet denken bijna aan de loopgravenoorlog uit de Eerste Wereldoorlog. Uh, Poetin laat in ieder geval niet zien dat hij wil stoppen met zijn uh, wrede uh, aanval op Oekraïne.
2: Nee. Um, de westerse steun aan Oekraïne is um, in feite heel groot... en um, gaat tot nu toe door. Steunt u die uh, steun?
1: Nou ja, zoals gezegd, wij hebben dus er alle begrip voor dat uh, Oekraïne om hulp vraagt. Heeft daar ook recht op, hè? Uh, vanuit het, het handvest van de Verenigde Naties. Een land dat wordt aangevallen, dat zijn soevereiniteit wordt aangetast... Dat heeft recht op verdediging en dat heeft er vanzelf ook recht op om om hulp te vragen. En we hebben dus alle begrip voor de steun die wordt gevraagd en die ook wordt gegeven. De volgende vraag is natuurlijk tot hoe ver moet die steun dan ja, gaan? Dat,
2: dat, daar wilde ik ook in, want hoe, hoe lang hou je het vol? We betalen heel veel. We, 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 we verstrekken wapens, we verstrekken politieke steun. Uh, 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 ondersteuning van de begroting kan we zo niet verzinnen, maar we zijn er echt enorm bij betrokken. En hoe lang kan dat doorgaan? Ook ook gewoon hoe lang duurt het? Ik zal maar zeggen maatschappelijk draagvlak daarvoor.
1: Ja, dat kan ik niet zeggen. Uh, maar het is inderdaad waar. Kijk, kijk nu ook naar de Verenigde Staten... Hè, waar er al een enorm probleem is in het huis van afgevaardigden... omdat de republikeinen daar nu een meerderheid hebben. En de steun van de republikeinen voor Oekraïne... is kleiner dan die van de democraten. Uh, en ook in Europa zie je natuurlijk bewegingen... waardoor die steun voor Oekraïne kan afbrokkelen. Uh, ik blijf evenwel van mening dat we die steun moeten geven... zolang Poetin uh, laffe aanvallen blijft uitvoeren op Oekraïne. Maar, uh, nogmaals, we moeten wel oppassen voor escalatie. Ik vind het heel belangrijk dat we echt moeten voorkomen... dat de NAVO direct in confrontatie komt met Rusland. Uh, er moeten dus geen NAVO-militairen naar Oekraïne gaan. Er en, moeten ook
2: geen, baan... en ook geen... En ook geen... Um, wapens voor de hele lange afstand. Want dat is iets wat Biden tot nu toe tegenhoudt... een beetje met datzelfde argument. Van dan, dan ben je wel heel erg rechtstreeks in oorlog met uh, Rusland...
1: Precies, Nou, daar heb ik alle begrip voor. Dat vind ik heel verstandig dat hij dat zegt. Net zo goed als dat er geen uh, Westerse straaljagers naar uh, Oekraïne gaan... om een no-fly-zone af te dwingen bijvoorbeeld. Hè. Daar was in het begin nog sprake van. Uh, kijk, elke confrontatie direct tussen het Westen en Rusland... die kan ertoe leiden dat we naar een derde wereldoorlog toe gaan... die kan leiden tot inzet van kernwapens. En dat moeten we natuurlijk ten koste van alles voorkomen, want dat zou een ja. nachtmerrie zijn.
2: Ja, nu is uw partij, de Socialistische Partij van oudsher een partij met een pacifistisch uh, inslag. En ik kan me voorstellen dat bij zoiets wapensleveren aan Oekraïne... dat dat, dat voor u niet, niet makkelijk is, dat dat toch een enorm dilemma is...
1: Dat, daar heeft u ook helemaal gelijk in. Wij zijn overigens geen pacifistische partij. We zijn niet tegen uh, de krijgsmacht. Uh, maar wij zijn wel voor een krijgsmacht die, die bij Nederland past. Uh, en die dus uh, slank is in omvang. En daar hoeven niet uh, allerlei peperdure uh, straaljagers bij te horen. Of onderzeeboten wat de Defensie nu wil aanschaffen voor een uh, x aantal miljard euro. Dus we zijn voor een slanke krijgsmacht die past bij de omvang van Nederland. En wij kunnen ook ons voorstellen dat er militaire missies zijn... waar, waar Nederland zijn steun aan geeft. Die hebben we in het verleden ook wel gesteund. Zogenaamde stabilisatiemissies. En hier in, in het geval van Oekraïne is zoals gezegd... hebben wij gezegd tegen elkaar... we gaan nu geen onwrikbare standpunten innemen. Wij begrijpen dat deze aanval van Rusland zo ongekend is op, Poetin, uh, sorry, op Oekraïne... Uh, dat wij de, de begrip hebben voor de militaire steun aan Oekraïne. Daar gaan wij niet voor liggen. Uh, wij begrijpen dat Oekraïne zichzelf uh, wil verdedigen. Anders zou het gewoon onder de voet gelopen worden... en zou Oekraïne op dit moment deel van Rusland zijn geweest. En daar zou niemand beter van worden.
2: Nee, um, u verschilt dan toch een, een beetje met uh, de andere progressieve partijen... Partij van de Arbeid, GroenLinks... Want die zijn eigenlijk wat feller in, in, in deze hele kwestie. Harder in, uh, in de, de manier waarop Oekraïne de oorlog zou moeten winnen. Uh, harder in het standpunt over wapens leveren. Uh, hoe ziet u dat dan uh, als, ik zou maar zeggen, toch, een partij die, die uh, sympathiek staat tegenover die twee andere progressieve partijen.
1: Nou, daar heeft, ook daar heeft u gelijk in, moet ik zeggen. Uh, je ziet eigenlijk sinds het begin van de oorlog... een soort middenblok van GroenLinks tot en met VVD... Dat zegt, uh, we moeten zonder taboes steun geven aan Oekraïne. Er is ook een motie ingediend met die strekking. Uh, terwijl wij zeggen, ja, we hebben begrip voor de steun die gegeven wordt. Maar we willen wel oppassen voor escalatie. Er zijn ook, hè, ook het Westen moet zich bewust zijn van het feit dat het escalerend kan optreden. Uh, dus uh, een motie om zonder taboes wapens te leveren aan Oekraïne... hebben wij niet gesteund, juist omdat je dan een grens over kan gaan... waarbij de NAVO rechtstreeks in contact kan komen met Rusland... en dat willen wij vermijden.
2: Nee, dat begrijp ik. U had het heel even over uh, ja, de, de, het verschil van opvatting... tussen de Amerikaanse republikeinen en democraten. Uh, het, het, tot nu toe zijn alle voorstellen van Biden over steun, en dat is toch magistraal... dat is al meer dan 110 miljard dollar bij elkaar... wat ze erin hebben gestoken, door, alle, door beide partijen gesteund. Al, al zijn er bij de Republikeinen wel wat pruttelaars... hebt u gelijk in, maar toch. Dus da ook daar zie je een soort van eenheid. Nou, da da daar kunnen wij niet aan tippen. Nee, maar dat, dat is ook zo. Maar dat laat
1: ook zien hoe ongekend uh, uh, de aanval is... die Poetin heeft uh, uitgevoerd vorig jaar. En laten we eerlijk zijn, ik denk dat het grootste deel... op een enkeling na uh, niet had verwacht dat Poetin zo grootschalig een, uit, een aanval zou uitvoeren op Oekraïne. Ik was uh, in de winter daarvoor, dus uh, winter 21, was ik in Litouwen op bezoek... Uh, bij de Nederlandse militairen die daar gestationeerd zijn. En daar werd ook gezegd door deskundigen... Uh, laten we wel wezen, staal tegen staal, hè, dat is iets van de vorige eeuw... dat soort ja, ja. oorlogen.
2: Ja.
1: En nou uh, niemand ja. kon
2: bevroeden wat er later zou gebeuren, precies. Nee. Dit is Bernhard de Wereld, mijn gast is Jasper van Dijk... buitenlandwoordvoerder voor de SP in de Tweede Kamer.
3: Wanneer gaat onze premier zich inzetten voor vredesonderhandelingen... voor diplomatieke acties, voor het, uh, het de-escaleren van dit hele conflict? De minister-president.
2: Voorzitter,
1: de, de enige die daarover gaat, uh, dat moment... om te beslissen of zij toe zouden zijn wel of niet aan vredesonderhandelingen... is uh, de president van Oekraïne en, en
2: zijn team... Uh, als vertegenwoordigers van het Oekraïense volk? Ja, dat was uh, uh, Wieber van Hagen in, in uh, debat met premier Rutte eind 2022. De SP stemde voor een motie van Wieber van Hagen om aan te sturen op onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland. Hoe moet dat eruit zien?
1: Uh, dat is een goede vraag. Uh, dat is natuurlijk iets waar nu, daar ben ik van overtuigd... op allerlei fronten aan wordt gewerkt. Ook vanuit de Amerikaanse zijde, ook vanuit Europa. Vanochtend nog heeft president Erdogan aangedrongen bij Poetin op een bestand. Ja, maar dat, uh, dus... dan,
2: dat moet dan een nou, bestand. Hij bedringt aan op een eenzijdig staakt het vuren door de Russen. En nee, ja. ik vraag me af of dat een zinvolle... Is, want daarvan zeggen de Russen natuurlijk geen sprake van. Dat kan helemaal niet gebeuren. Nee, dat, dat vrees ik ook, dat u daar
1: gelijk in heeft. Tegelijk uh, hoorde ik net bij u op het journaal ook... dat de kerken in Rusland hebben gezegd... er moet gestoppen worden met vochten. Waar, nou, die, het... die, willen, die, willen,
2: die willen een kerstbestand. Hè, op, 7, op 7 januari dus is het kerst in, in, uh, in, in uh, Rusland en Oekraïne ook trouwens. En die hebben een, een kerstonderbreking... Uh, voor, 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 uh, ja, Voorgesteld. Dus wat anders dan onderhandelen. Ja, nou, dat is ook zo. Maar
1: goed, het, het, als er al zo'n een, een vredesakkoord zou komen... dan gaat, dat natuurlijk, dan gaat daaraan vooraf een, een staakt het vuren. Uh, en dan zal men aan tafel moeten gaan... Uh, uh, wanneer dat is, dat kan ik niet zeggen. En ik zie ook heel veel tekens waar je heel pessimistisch van kan worden. Dat is absoluut waar. Uh, tegelijkertijd zie je ook, ook vanuit Oekraïne... dat Zelensky voorstellen heeft gedaan. Je ziet vanuit Rusland. Hè, en Rusland zegt eigenlijk, ja, we willen wel praten... maar dan willen we ook de gebieden die we hebben ingenomen in, Ru in Oekraïne... die willen we behouden. Ja, dat wordt natuurlijk een hele lastige onderhandeling. Ja, en
2: Oekraïne zegt het omgekeerde: die zeggen onder deze omstandigheden: we willen alles terug, en we willen dat Poetin eerst voor een tribunaal verschijnt, en dan willen we onderhandelen. Ja, dat ja. betekent dat ze van elkaar capitulatie eisen. Ja, nou, en dat is dus een enorme padstelling. Want beide partijen die
1: willen daar in ieder geval op dit moment... volstrekt niet aan uh, voldoen. Uh, en vanuit Oekraïne begrijp ik dat er overigens volledig. Kijk, hun land is aangevallen. Hun soevereiniteit is aangetast. Ja. Volstrekt redelijk dat zij zeggen dat Rusland... en al zijn troepen moet terugtrekken, uh, liefst zo snel mogelijk. Uh, en dat maakt het inderdaad verdraaid lastig. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd... dat er op de achtergrond van alles wordt gedaan. Dat men ook wel ziet van hoe lang willen we hier dan mee doorgaan he, met deze loopgravenachtige oorlog die het begint te worden. In het oosten van Oekraïne zie je dat beide zijden weinig vorderingen maken, militair gezien. Um, dus dat kost inderdaad enorm veel geld. En je zou eigenlijk toe moeten werken naar een punt waarop ook Rusland inziet dat onderhandelen gunstiger is dan doorvechten. Ja. Maar wanneer dat is, dat kan ik niet zeggen.
2: Nee, nee er is een, uh, iets dat heet de golfgroep discussiegroep over internationale politiek... die heeft een oproep gedaan om te onderhandelen met Rusland. Daar zit ook uw voorganger, partijgenoot Harry van Bommel in. Eh, en de vraag is dan, wat valt er te onderhandelen? Of anders gezegd, hoe zou Jasper van Dijk nu... die onderhandelingen willen inrichten? Wat ze, hoe zou u het doen als u het voor het zeg gaat? Ik zou daar uiteraard de stem van Oekraïne
1: heel groot in maken. Kijk, uh, Oekraïne is aangevallen. Oekraïne heeft het recht om zich te verdedigen... en om te eisen dat de aanvallende partij zich terugtrekt. Uh, en vervolgens zou je dus met met name de stem van Oekraïne... Uh, onderhandelingen voor moeten geven... Um, en ik wil daar heel bescheiden in zijn, want het is een mooie vraag die u mij stelt. Maar ik zie nog niet direct dat Oekraïne mij daarin een rol zal geven. Nee, maar, en terecht... het
2: gaat, het, maar u vertegenwoordigt een, een partij in de Tweede Kamer, van enige omvang. U, u, u spreekt wat dit betreft heel weinig partijtaal, als ik het mag zeggen, zo zeggen. Maar het sluit toch min of meer aan bij de, de, de algemene opvatting die in Nederland heerst, ook in de politiek. Um, dus ik zeg niet u persoonlijk hoor, maar u of een aantal mensen... of een, 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 een delegatie die iets te maken heeft met die groep die nu is samengesteld. Daar zitten ook um, vermaarde diplomaten, oud-diplomaten in. Dus iedereen vraagt zich nu af, ja, we willen wat, hoe zou je het moeten aanpakken? En, en dus leg ik dat bij u neer, omdat u, het is uw portefeuille. Ja, nou, dat
1: is ook terecht... En ik dring er natuurlijk op aan dat uh, er alle mogelijke diplomatieke inspanningen... worden gedaan op de achtergrond om strijdende partijen aan tafel te krijgen. En ik weet zeker dat dat ook op dit moment gebeurt ook vanuit de Verenigde Staten en ook vanuit Rusland, ook vanuit Turkije wordt er constant gekeken waar zijn openingen om toch tot afspraken te kunnen komen, net zoals er eerder de graandeal tot stand is gekomen, ook wel tot verbazing van velen, want er bleek dus wel te praten met Rusland.
2: Ja. Het allermooiste is die, natuurlijk... die, die hapert nu trouwens een beetje die graandeal. Ja. Maar goed, de, u hebt gelijk, dat had niemand verwacht. En ik kwam er toch, was knap uh, door Erdogan en Guterres uit Dus ja, soms lukt iets.
1: Ja, en kijk, het allermooiste zou natuurlijk zijn... als er vanuit Rusland uh, serieuze oppositie ontstaat tegen het Kremlin... Uh, waardoor Poetin aan het wankelen gebracht gaat worden... Uh, ik zie daar ook nu niet direct tekenen toe, maar het is ook duidelijk dat er binnen Rusland enorme
2: uh, afkeer is van ja, het en, dan, en dan en dan en dan dit bedoel ik niet cynisch hoor, maar het, het aan het wankelen brengen van een regering door een oppositie is heel moeilijk, ook in ons eigen land. U maakt deel uit van de oppositie ja. en we hebben felle debatten, die kennen wij. Maar het is niet zo dat u uh, Mark Rutte aan het wankelen brengt. Bedoelt u in het algemeen? Of op ja, het in het algemeen. Ja, ja, ja niet, niet specifiek, maar gewoon in het algemeen. Dus in Rusland kun je dat al helemaal niet verwachten... dat de oppositie uh, zo'n machtspositie zou kunnen hebben... dat de regering daar serieus naar luistert.
1: Ja, nou, wat, wat, wat uh, de positie van Rutte betreft... daar wil ik dan graag met u over doorpraten dit komend jaar. We gaan richting verkiezingen in maart. Uh, en er zijn nog al wat zaken die niet... Uh, goed gaan in Nederland. Ik, ik wijs op de, de koopkracht, op de energie... Crisis, op de asielcrisis, noem maar op. Dus wat dat betreft, moet ik nog zien hoe ver Rutte gaat komen dit jaar. Maar als het gaat om de oorlog in Oekraïne hebben wij inderdaad in hoofdlijnen gezegd. we moeten nu Oekraïne steunen. Als er onderhandelingen komen, zou dat ontzettend goed zijn. En moet er natuurlijk alles gedaan worden om aan deze ja. vreselijke oorlog een eind te maken.
2: Nog één nog nog dingetje, meneer Van Dijk. Um, er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, je moet iets doen, je moet Rusland op de andere manier tot aan weten te brengen, anders dan gaan andere landen... Georgië of Moldavië komen ook in gevaar. Hoe ziet u dat?
1: Um, nou, ik zie die dreiging. Die moet ook serieus genomen worden. Vergeet Servië niet. Uh, dus Rusland die loopt zich daar al, al jaren in te mengen... in, dit, in deze grenslanden, zeg maar. Uh, en tegelijkertijd moet je ook oppassen dat je daar... Uh, niet zodanig tegenop escaleert of dat er gezegd gaat worden... ja, we moeten Rusland dusdanig uh, uh, aanvallen dat het nooit meer... Uh, zo sterk kan worden als dat het geweest is. He, dat zijn ook wel stemmen vanuit Amerika. De Amerikaanse minister van Defensie heeft dat gezegd, meneer Austin. Kijk, dan krijg je dus... Dan ga je praten in termen van regime change in het Kremlin. En uh, dat soort zaken hebben de Amerikanen eerder geprobeerd in de geschiedenis. En het is nooit een groot succes geworden. Het werd van kwaad tot erger.
2: Ja, het moet altijd van binnenuit. Dank Jasper van Dijk, buitenlandwoordvoerder namens de SP in de Tweede Kamer.
3: De Wereld.
2: Tijd voor het Europese nieuws met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, ook naar De Wereld kan niet achterblijven... wat wordt 2023 voor een jaar in Europa?
3: Bernard, het jaar van de aftershock, hoe zeg je dat in het Nederlands... van de naschokken en een poging ja. tot... Tot herstel, een poging tot zelfstandigheid. Kijk, als je kijkt naar de oorlog waar je het over hebt in deze uitzending. De gevolgen daarvan die zijn er voor ons defensieapparaat... voor de economie van Europa en Europese landen. De opvang natuurlijk van Oekraïnse vluchtelingen. Onze keuze om sneller te stoppen met Russische fossiele brandstof... maar toch nog in zee te gaan met... Ehm, andere partijen om de voorraden op peil te houden. Dat speelt natuurlijk ook een enorme rol. Het wordt een jaar van een zoektocht naar onze relatie met Rusland... maar ook met China. Dus autonomie, soevereiniteit, zelfstandigheid. Macron zou dat strategische autonomie noemen... waarvan nog steeds niemand weet wat dat nou precies inhoudt. Dus misschien dat dat ook een zoektocht is voor komend jaar. En ik zag een, een toespraak van Annalena Baerbock. Die is deze week in Portugal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken. En zij gaf in een uh, toespraak ook nog een aantal punten aan. Waaronder een paar punten die ik net noemde. Maar had het ook nog over uh, Europa en um, uh, stemgedrag op basis van unanimiteit. En je weet, in Europa kan een land, één lidstaat, een deal blokkeren... als op basis van unanimiteit er afspraken moeten worden gemaakt. Ja. En zij en dat zegt, zou moeten, dat is dat is zou
2: moeten veranderen in een gekwalificeerde meerderheid. Hè, waar we exact. Het
3: Daar ja. heeft Scholz uh, een paar maanden terug uh, een voorzitter voor gegeven... haar bondskanselier, en zij um, herhaalt dit uh, als voornemend voor 2023.
2: Ja. Ja. Zweden is de nieuwe voorzitter voor een half jaar. Um, hoe gaan we het merken?
3: Nou, door de muziekkeuze, Bernhard. Ze hebben een, uh, een playlist op Spotify samengesteld. Dat was een eerste wapenfeit van de Twitter-account van de uh, uh, Zweedse uh, voorzitter. Uh, 58 nummers aan Zweedse muziek kun je beluisteren. Dat is natuurlijk een grapje, hè, want dan kun je. Uh, ja, dat is gewoon de Zweedse manier om te zeggen. Wij zijn nu voorzitter. Nederland deed dat, geloof ik, uh, een paar jaar terug met heel veel Delfts Blauw, geloof ik, hè, tijdens het voorzitterschap ja. presenteren. Nou, nu kun je dus genieten van Abba Avici en zelfs Cornelis Vreeswijk die in Zweden uitgroeide tot een volksheld... in Nederland volgens mij alleen bekend is om de Nozem en de Non. Tot zover ja, maar de Pupquist.
2: Ik, ik geloof dat hij van Zweedse afkomst was. Hè, dus dat, uh... Ja,
3: sinds de jeugd zat hij in Zweden. Wat zit jij goed ja. in, de, in, de, in, de, in de volkszangers?
2: Ja, joh, dat dacht je. Hey, dat wordt het groot onderdeel van de geopolitiek, toch? Heel goed. En dan ja. zijn
3: we terug bij wat jij bepaalt. De ja. agenda. En dat doet de voorzitter van de EU ook, Zweden dus. Ja. En als je die dan naast die van de afgelopen voorzitter, Tsjechië legt het afgelopen half jaar, dan is het op papier niet zo schrikbarend anders. De voorzitter bepaalt de agenda, maar het zijn eigenlijk accentverschillen. Dus veiligheid staat er weer op, energietransitie, energiezekerheid. Een nuance die me dan opvalt. Kijk, Tsjechië wilde afgelopen half jaar dat er meer aandacht kwam voor de Balkan... vanwege ook daar de politieke strubbelingen... en de eventuele dreiging van Rusland en China. Nou, daar is ook aandacht voor geweest met een Balkan... Top Zweden uh, maakt dan bijvoorbeeld op het punt veiligheid weer meer werk van criminele bendes in grote Europese steden. Daar hebben ze zelf in Stockholm veel last van georganiseerde misdaad. Dus dat koppelen ze dan aan dat hele grote thema veiligheid op het uh, continent. Ja. Wat ik zelf nog wel maar um, wel benieuwd naar Ben Bernard is de Europese Rusland-strategie. Daar gaat volgens mij over gesproken worden komend half jaar. Wat voor relatie moet Europa met Rusland nou hebben? Wordt ongelooflijk ingewikkeld. En uh, tot slot: uh, Zweden heeft natuurlijk net nieuwe verkiezingen. Of net verkiezingen gehad en een nieuwe coalitie en is, is wat conservatiever en nationalistischer geworden. En ik ben benieuwd, zie je nou in Europa... een conservatieve verticale as van Zweden, Polen, Hongarije... Oostenrijk, Italië, en op welke manier komt die dan tot uiting? Dat is gewoon iets waar ik over zat na te denken. Daar ga ik eens op letten.
2: Ja, en, en waar let je nog meer op komende jaar?
3: Ja, ik denk uh, de relaties van de EU met Rusland, China, Amerika... gewenste Europese autonomie, um, als je dat dan opdeelt... Uh, dan heb je bijvoorbeeld die CHIPS Act, hè, dus uh, Europese uh, chips-soevereiniteit... Uh, waar Amerika ook uh, loopt uh, te pushen. Uh, Westerse soevereiniteit op dat ter terrein eigenlijk. Er komt weer een nieuwe Europese politieke gemeenschap samen... voor de tweede keer, dit voorjaar in Moldavië. En is dat concept nou een blijvertje... En het tweede halfjaar Bernard dan zal je zien dat er al weer wat meer vooruitgeblikt wordt op de Europese verkiezingen die in 2024 zijn. En zelf ga ik denk ik heel erg ook letten op Polen. Daar zijn in november verkiezingen en Polen is steeds meer een draaischijf in Europa, dus dat is heel belangrijk om in de
2: gaten te houden. Ja, er zijn altijd verkiezingen binnen de EU. Wat zijn de volgende? De eerstvolgende?
3: Nou, dan zijn we terug bij de oude voorzitter, Tsjechië. Volgende week presidentsverkiezingen. Nou, president is vrij ceremonieel, dus het is niet van enorm belang. Wat mij alleen opviel was um, Milos Zeman die treedt dan terug. Die is nu president, maar die is eigenlijk ook vrij uh, fragiel. En hij was sinds de Praagse lente van 1968 actief in de eerste Tsjechoslowaaks en daarna Tsjechische politiek. Dus dat is toch wel. Ja, uh, iemand die na, wat is het, uh, 55 jaar afscheid neemt... van dat Tsjechische ja. politieke toneel... en eigenlijk alles heeft meegemaakt wat we nu weer herhalen. Want hij begon in een periode dat Ruslo Rusland toen nog als Sovjet-Unie... Ja, abrupt die Praagse lente beëindigde met de inval. Ja. Cirkel is rond.
2: Cirkel is rond. En denken we ook nog even aan Dubček voordat die wordt vergeten. Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan aan.
1: Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
2: De Nederlandse ondernemer Jeroen Ketting woonde 28 jaar in Rusland en bezat er drie bedrijven. Afgelopen jaar besloot hij met zijn Russische vrouw het land te verlaten.
0: Ik sta letterlijk in de bank. Alle Russen zitten nu, kijken nu in één keer naar mij om. Van, uh, wat spreekt die man een rare taal? Is dat nu de vijand? Ja. Uh, we, sta, we staan in de rij, maar ik sta achter bankmedewerkers... die hun eigen geld nog hier aan het op, op, ophalen zijn. Oh. Dus dit is, uh, is al de tweede bank die we afgaan. Omdat bij de eerste bank was er al geen geld meer. Dus Russen die zijn um, echt aan het rennen en vliegen... om uh, ja, cashgeld uh, in, in de zak te hebben.
2: Zo was de situatie in Moskou op 24 februari. Jeroen Ketting is nu weer in Nederland en eerst mijn gast. Dag Jeroen. Dag Bernhard. Wist je toen op 24 februari al dat je terug zou moeten?
0: Nou, we hebben eigenlijk binnen 30 minuten nadat uh, we wisten... dat de oorlog uit was gebroken, besloten dat we weg wilden. Dat dit voor ons een, uh, ja, een rode lijn was uh, over de druppel die de emmer deed overlopen... Dus uh, wat dat betreft uh, was het toen nog een kwestie van... Uh, zelf besluiten om uh, weg te gaan. Uh, later uh, werd het ja, een, een weg moeten vanwege de activiteit in Oekraïne. Ja,
2: ja het, het opmerkelijke, maar daar hebben we het wel eens eerder over gehad... maar toch, uh, geldt voor heel veel mensen. Eigenlijk was, er natuur, was het natuurlijk al mis in, in 2014... En, en met het neerhalen van MH17. Um, hoe kwam het nou dat je op dat moment, toen dat allemaal speelde dacht, ik blijf gewoon nog maar even zitten. En bij het uitbreken van die oorlog dacht, nee, nou moet ik weg.
0: Ja, dat is een uh, gewetensvraag die ik, uh, die ik mezelf nog steeds stel... waarvan het heel moeilijk is om uh, daar juist antwoord op te geven. Je had natuurlijk eerst de annexatie van de Krim... en toen de Emma 17. beide op zich hadden al redenen kunnen zijn om te zeggen van... Uh, dit, uh, dit, dit is een stap te ver, hè? dit is de druppel die de, de emmer doet overlopen. Aan de andere kant... Uh, was het toen tijd tegelijkertijd nog steeds business as usual. We zijn als Europa kopen we... we hebben we in 2022 nog steeds olie en gas uit, uit Rusland gekocht. Bedrijven trokken zich niet, niet terug. Het was toen ook allemaal heel hybride en symmetrisch. Dat waren toen de, asymmetrisch. Dat waren toen de termen die in, in, in zwang raakten. Hybride in de zin van niet een hele duidelijke... de, de, de annexatie van de Krim ging zonder een, een, een schot dat, dat, dat afgevuurd werd... Wie en wat eh, omtrent de MH17 was ook heel lang eh, onduidelijk. Dus... Eh, het was toen een hele onduidelijke situatie waarin wij niet direct euh, hebben gezegd van oké, okay, dit is nu euh, een, een situatie waarin wij een principieel standpunt in moeten nemen. Maar nogmaals, ik stel mezelf nog steeds de vraag: had ik dat toen moeten doen? En hadden wij als, als Europa dat toen moeten doen, hadden wij als Nederland ja. dat toen moeten doen? En, hadden wij als en, Nederlands en, bedrijfsleven en, in Rusland dat moeten doen.
2: En met jou elk bedrijf en elke regering ook. Want ja. Ja, ook die, die, die ja. hebben ze, dat net nou goed. Dus. Oké, okay, het duurde uiteindelijk nog tien maanden. Uh, want vlak voor kerst kwam je terug. Wat moest er allemaal nog gebeuren?
0: Ja, ik, ik heb van die tien maanden natuurlijk, daar komen we later nog wel op... Uh, ongeveer de helft van de tijd in, in Oekraïne gezeten. Maar ja, wat moest er gebeuren? We hadden drie bedrijven zelf. Uh, we hadden zo'n zeven bedrijven van onze klanten onder, onder management. Uh, contracten moeten uitgediend worden uh, of, of afgerond worden. Uh, je moet aan je verplichtingen voldoen. Het, uh, het opheffen van een bedrijf in een land als Rusland... met een enorme bureaucratie is moeilijker dan het opzetten van een... Uh, van een bedrijf. En um, daarbij is het zo dat we ongeveer vanaf september enorm uh, werden lastiggevallen en nog steeds door uh, de belastingdienst, door um, de douane en dergelijke. En daar is mijn vrouw businesspartner, zakenpartner Svetlana nog steeds druk mee, druk mee bezig. Ik denk dat zij, want zij gaat, ik ga 15 januari weer naar Oekraïne, zij gaat weer terug naar Moskou om weer nog steeds zaken af te ronden. Ik denk pas dat we van de zomer helemaal los zijn van Rusland.
2: Ja. En wat ben je dan allemaal kwijt, als dat is afgerond?
0: Ja, wat ben je kwijt? Uh, uh, een, een, een toekomst, we hadden... Uh, ja. Uh, grappig genoeg nog twee weken voor het uitbreken van de oorlog... ons kantoor in, uh, in Rusland aangekocht. Uh, omdat wij voor de komende 10, 15, 20 jaar daar nog een toekomst uh, zagen. Uh, de bedrijven liepen als een, uh, als een tierlier. Uh, de bedrijven van onze klanten liepen als, uh, als, als, als nooit tevoren. Uh, dus die toekomst, één, is weg. Twee, je uh, ja, assets. Hè? Dus ik heb daar een appartement. We hebben daar ons kantoor in eigendom. Ik heb daar zo'n dacha, zo'n zo, 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 zo Russisch buitenhuis... Yeah. <laughs> Um, dus dat is, uh, dat is ook allemaal weg. Um, uh, de vrienden, die waren al grotendeels weg. Want eigenlijk de enige vrienden die in Rusland zijn gebleven... dat, dat zijn mijn bejaarde vrienden, waarvan ik er veel heb. Uh, die, die, die hebben eigenlijk geen toekomst meer in het Westen. Maar voor de rest iedereen van, uh, van, van mijn leeftijd en jonger... die is al, uh, al zo'n beetje vertrokken uit mijn uh, vriendenkring. En natuurlijk 28 jaar leven. Uh, ik was altijd een van de, de rusland uh, in Rusland. In, in, Nederland en ja, mijn hele bestaan was toch wel gebaseerd op het feit dat ik daar zat en, en daar toch wel wist hoe Abraham de moster haalde. Um, maar nu dat ik zelf de leeftijd van Abraham heb met een, nog een jaartje extra erbij, ja, uh, moet ik een nieuw bestaan op gaan bouwen uh, en, en, en ja, is Rusland geen onderdeel meer van de toekomst.
2: Nee, en, en je bent je inkomen kwijt, dus hoe, hoe kom je rond als ik het mag vragen?
0: Uh, nou ja, ik heb gelukkig nog, dat leer je in Rusland, uh, in die 28 jaar heb ik meerdere crises meegemaakt. Uh, dus wat je leert is om altijd uh, uh, ergens nog, een, nog een, een, een appeltje voor de letterlijke dorst uh, weg te stoppen. Dus ik heb, ik heb wat spaargeld waar we dit jaar, uh, 2023, nog wel mee doorkomen. Maar uh, we moeten druk aan de slag om uh, weer iets nieuws te gaan ondernemen.
2: Yeah, yeah. Eh, nou ja, nou je bent in Abrahams leeftijd maar toch ook misschien nog piepjong... dus dat lukt misschien wel. Hè, met al je Ik denk het ook. Even over de Russen. Wat voor Rusland, wat voor Russen heb je daar nou achtergelaten? Toch
0: wel een, uh, ja, toch wel een heel gedeprimeerd uh, Rusland. En, en ook wel depressieve uh, Russen. We hebben zeker in het laatste half jaar, sinds, sinds, sinds dat het echt duidelijk is... dat het met de oorlogen in Oekraïne voor de Russen de verkeerde kant op, op gaat... en dat er eigenlijk geen, geen, geen uitzicht is op een heldhaftige overwinning... wat ze in de eerste dagen van de oorlog wel verwachten, zie je dat, dat, dat Rusland... Uh, letterlijk donkerder en somberder en, en armer is geworden. Je ziet dat op straat uh, de dure auto's zijn weg. Daar, daarvoor zijn in de plaats Chinese auto's... zoals een Haval, een Cherry, een Grand Deer, een Great Wall... auto's waar wij hopelijk nooit van zullen horen... Uh, die zijn daarvoor in de plaats gekomen... Uh, het, is, het is minder kleurig, uh, Russen over het algemeen... He, de Russen bij mij op de, op de binnenplaats van, 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 van mijn appartement... Ja, dan spreek je met, een, met, met je buurvrouw en dan vraag je van hoe gaat het... en die zegt van ja, mijn man is opgeroepen... Uh, ik heb hem al drie weken niet gesproken. Uh, dus dus uh, ja, iedereen is wel uh, bedrukt en het land is bedrukt. En ook als je kijkt naar de economie... Het is eigenlijk alleen nog de, de, de olie- en gasinkopen... die uh, Europa heeft gedaan bij Rusland... die de economie nog enigszins draaiend hebben weten te houden. Maar uh, de Russen begrijpen ook wel dat ze de komende 10, 15, misschien wel 20 jaar... een hele langdurige recessie in gaan.
2: Ja, even de, de, overigens de sfeer die je beschrijft doet mij denken aan de Sovjet-Unie van destijds. Ook dat grijze, grauwe, wat er altijd over... Je zag nooit kleur, wat ik me herinner. Klopt. Ja.
0: Klopt, en op een gegeven moment dacht ik dat ik het me, me inbeeldde... en toen heb ik het gevraagd bij, bij een van mijn zeg maar, oudere vrienden... Die, die ze 70, 80 plus zijn. En die zeggen van ja, inderdaad... het, het, het straatbeeld lijkt veel meer op wat we nog uit de Sovjet-Unie kennen. Tof dus daar gaat het wel naar terug.
2: Oké, okay, okay. en nou even hoe de mensen denken, politiek, maatschappelijk. Wat vinden ze zelf van wat er allemaal zich afspeelt?
0: Ja, het gekke is dat eh, Russen die zien zichzelf als hè, hele kleine. Hè, die hebben eigenlijk een syndroom, syndroom van de kleine burger ten opzichte van de grote overheid. Hè. En dat was tijdens de zware tijd al zo, dat was tijdens de Sovjet-Unie zo. En ook nu nog, denkt gewoon de Russen in de straat: van ja, weet je, ze zullen het daar in het Kremlin wel weten. Uh, Geert Hofstede, hè, de bekende uh, ja, culturoloog, als je het zo mag zeggen... Uh, die, die heeft dat mooi uh, de grote machtsafstand genoemd. Hè. Ik bedoel, wij, wij spreken uh, premier Rutte aan met je en jij. Uh, en misschien nog net de koning niet, maar, maar uh, dat gebeurt dan ook wel af en toe. Uh, in uh, Rusland is het zo dat een, een burger die zal nooit... Uh, uh, die zal nooit Poetin zien, die zal nooit uh, een minister zien. Uh, dus die, die machtsafstand is heel groot en, en die Russen, de Russische straat voelt zich ook machteloos om iets te, te veranderen. Daarbij is het zo dat Russen uh, ook onder de invloed staan van de, van de echt effectieve propaganda die al twintig jaar gaande is en alleen maar... Uh, alomvattender wordt. En dat is propaganda met hele grote begrippen... zoals hè, wij, wij, wij uh, verdedigen het, het, het enige echte orthodox-christelijke geloof. Uh, en dat zijn allerlei grote begrippen die het, het Messiaans denken... wat Russen hè, de afgelopen 500 jaar eigen is, alleen maar voeden. Hè. Russen hebben het gevoel dat ze een, een speciale rol in de wereld te spelen hebben. En als ze daar uh, offers voor moeten brengen, dan zijn ze daartoe bereid... Dus Russen, ja, die, en we kennen allemaal wel het beeld als die gelaten Rus... Hè, die, die, die maar over zich heen laat komen en, en door blijft zwoegen. En dat is hoe de Rus nu um, ja, uh, in elkaar steekt en, en in het leven staat.
2: Ja, en um, hoe kijken ze nu naar die oorlog in Oekraïne? Um, is dat het, het frame van het Kremlin? Is, ja, dat is gewoon... een een, kwa een kwaadaardige provincie, die moeten we even tot de orde roepen... en dan horen ze gewoon weer bij ons. Vindt nou uh, jouw buurman of jouw relatie... of de mensen die jij kent in dat land... of die jouw vrouw uh, ontmoet of kent... Vinden die, zijn die het eens daarmee? Zien, delen die de visie van Poetin?
0: Helaas wel. En dat was ook uh, helemaal terugkomen bij het begin van het gesprek. Waarom hebben wij besloten om weg te gaan? Dat is omdat ik direct zag dat er, er waren geen grootschalige protesten uh, tegen, de, uh, tegen de oorlog uh, Niemand kwam uh, er tegen in, uh, in het geweer, letterlijk of, of figuurlijk. Uh, dus dus de, die, die, de oorlog en het narratief van de oorlog dat wordt grotendeels gedragen door, ik denk, meer dan 95% van de bevolking. Ik kwam bij mijn buurman. Timo Fee, eh, op de zesde verdieping, een, 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 een jonge vent... Waar, waar we af en toe een biertje mee dronken. En ik kwam bij hem, en ik dacht dat hij heel redelijk was. Hè, en hij, is de, hij is de assistent van een, een deputy prime minister, ook dat nog. En ik kwam bij hem in, in het huis en ik zie uh, first aid kits staan... en ik zie tourniquetten en ik zie um, uh, naalden en spuiten. En ik zeg, wat doe je daar allemaal mee? En hij zegt, van ja, dat stuur ik allemaal naar... Uh, de Russische soldaten aan het, uh, aan het front. En ik zeg van, uh, maar waarom dan? Hij zegt van, ja, weet je, uh, we doen daar ons best... maar die NAVO-soldaten waar we tegen vechten... die zijn nog, steeds, die zijn nog veel beter uitgerust dan, uh, dan onze soldaten... dus ik moet ze maar helpen. nou Ik zat daar met, uh, met Svetlana, mijn vrouw, en die zei... Van, Jeroen, hou je mond, hou je mond, hè, want ik wilde bijna al in discussie gaan. Um, en um, toen vroeg ik ook van, ja, denkt iedereen er zo over... Um, en, en ook bij jou, zeg maar, in je overheidskringen. En, en het antwoord was daar, was daar positief op. Ja. Toen vroeg ik ook van, weet er iemand wat er gaande is? He, dus, dus, dus een deputy prime minister, heeft hij een idee wat er gaande is... of waar we naartoe gaan met deze oorlog? En daar was het uh, antwoord ontkennend op. Dus, dus ja, um, en maar, dat is ook de reden maar, waarom uh, ik ook... ook, ook
2: ja. ja het, het, het beeld dat je schetst is dat de Rus vindt... dat hun soldaten vechten tegen de NAVO. En tegen NAVO-soldaten, Absolu ja.
0: Absoluut, hè. het narratief is dat, uh, dat, dat Poetin heeft letterlijk gezegd... ik heb kaarten gezien waarin de NAVO Rusland al had opgedeeld in aparte landen. Uh, de NAVO stond uh, op het punt om uh, Rusland binnen te vallen. Dus dit was een preventieve aanval uh, om onze territoriale integriteit in stand te houden. Dus dat is ja, een, beetje een absoluut... Irriëel, een bizar narratief, maar alle, alle Russen eh, eh, slokken het op alsof het eh, champagne is op oudjaarsavond.
2: Ja, en hoe komt dat? Want, eh, laten we zeggen, als, als bij ons in het Westen onze regering een fout maakt of iets verkeerd inziet, nou dan is, is de wereld te klein. Hè? Dan komen van alle kanten komen protesten en oppositie en demonstraties en nou, noem maar op. Dus wij, wij nemen niet voor zoete koek wat uh, in ons geval de premier beweert... en de Amerikanen nemen niet voor zoete koek wat Biden beweert. Hoe komt het dat de Russen, die toch niet op hun achterhoofd gevallen zijn... en een enorme culturele, literaire uh, geschiedenis hebben... Hoe, hoe komt het dat die meedoen aan dat frame?
0: Kijk, die, die culturele en literaire geschiedenis... en, en Rusland heeft inderdaad aan de, aan de wereldcultuur... maar ook aan de wetenschap heel veel bijgedragen... Maar die is altijd uh, gecreëerd geweest door, door een relatief kleine elite. En, uh, en, en die elite in Rusland is eigenlijk al uh, in de afgelopen... Uh, 28 jaar dat ik, dat ik in Rusland zat... Uh, is, die, is die natuurlijk verdwenen, grotendeels naar het buitenland. En na de oorlog is die helemaal verdwenen. Dus wat blijft erachter? Uh, een grote mondeloze massa waarvan uh, die, die machtsafstand ervaart. En die ervaart van, ja, wij kunnen toch niks veranderen. Vaak zeggen Russen ook van, ja, weet je, uh, als Poetin er, er, er niet is... Uh, waarschijnlijk is het alternatief nog veel erger. Nog veel erger. Dus, uh, better the devil you know than the one you don't. Dus de, de Russen die nog over. Zijn. Uh, dat zijn niet de Russen die uh, kritisch nadenken... Als je naar de Amerikanen kijkt tijdens de Irak-oorlog. Hoeveel Amerikanen waren er die op een gegeven moment zeiden: van ja, er zijn geen weapons of mass destruction, dus wat doen we daar? Die zijn er ook nauwelijks geweest. In Europa hebben we Blair veroordeeld voor het voorliegen van het volk. Hebben we ook niet gedaan. Dus de. Die partijen die in Rusland een, een, een ander geluid zouden kunnen laten horen... die zijn of mond, monddood gemaakt. Er zitten 20.000 politieke gevangenen in de gevangenis in Rusland... en dat worden er met de dag meer. Of die zitten nu in het buitenland.
2: Ja. Dit is BNR De Wereld, mijn gast is ondernemer Jeroen Ketting... die Rusland na 28 jaar heeft verlaten vanwege de oorlog in Oekraïne.
0: Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne op 24 februari... Zijn honderden duizenden woningen, ziekenhuizen en scholen getroffen. Dat betekent dat miljoenen mensen getroffen zijn en nu niet weten hoe ze de Oekraïense winter
3: door moeten komen.
2: Jeroen, je hebt je eigen hulpactie op poten gezet nadat het je niet lukte om je boot te verkopen en dat geld te doneren aan Oekraïne. Dat is een positieve manier, kun je zeggen, waarop de zaak uit de hand is gelopen.
0: Um, ja, zeker. Um, uh, de aanleiding is natuurlijk tragisch. Uh, en we hopen allemaal dat het in 2023 uh, voorbij is. Al, al, al heb ik daar helaas mijn twijfels over. Maar wat ik heb geleerd is dat... Uh, die, die, die toen wij in, in paniek eigenlijk reageerden op, uh, op die oorlog die uitbrak... en zeker toen op 27 februari Poetin zei van... ik ga de, ik ga de nucleaire knop uh, uh, activeren. Uh, uh, wij waren alleen maar aan het crisismanagen. Je, 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 je rent in, in, in de paniek van de ene naar de andere plek. Maar op het moment dat je een doel stelt, op het moment dat je zegt van... oké, okay, ik ga iets doen, ik ga iets proactiefs doen... dan valt alle ruis weg. En dan trekt de mist die trekt op en dan, dan, dan wordt het leven in één keer... Rustig. Uh, we hebben toen met, uh, met Svetlana en mijn zakenpartner en vrouw gezegd... van: oké, okay, jij houdt je bezig met het afwikkelen van de bedrijvigheid... en ik hou me bezig met de hulp aan Oekraïne. Ja, en, en, dat, en dat, laatste, een...
2: ja? Ja, dat laatste is niet gering. Vertel even hoe het werkt en wat je inmiddels allemaal hebt gepresteerd... met die hulpactie. We hebben
0: nu in totaal uh, ruim 5,2, 5,3 miljoen euro aan, uh, aan humanitaire hulp naar Oost-Oekraïne gebracht. Uh, wat moet je je daarbij voorstellen? Dat zijn nu 51 vrachtwagens, 22 tons vrachtwagens, dus die grote dingen die je op, op de snelweg ziet rijden, met humanitaire hulp zoals... Uh, uh, medicijnen, medische apparatuur, voedsel, maandverband, uh, luiers, uh, matrassen... drinkwatercontainers, generatoren, uh, ga zo maar door. Dus dat is één tak van wat, we, van wat we doen. We zijn in, in juni begonnen met het ondersteunen van uh, kleine uh, vrouwelijke... of familiebedrijfjes in Oekraïne, dus kleine bedrijfjes die voor de oorlog het goed deden, maar door de oorlog uit het spoor waren geraakt, die helpen we met eh, microleningen, met apparatuur die we, die, we, die we doneren, met het creëren van markttoegang tot de Europese markt. En met, met business-mentorschappen helpen we die weer om, om op de rit te komen. We hebben een organisatie opgezet, Lifeline Energy Solutions, die op, een, op sociale humanitaire basis generatoren eh, verhuurt. Dus dat kan zijn voor een paar Grievna, hè, dat is de, de Oekraïense valuta, maar het kan ook zijn voor, voor wat meer geld, dus, dus uh, daardoor doneren we niet een uh, generator waardoor we die generator kwijt zijn, maar uh, die generator nemen we weer in als die niet meer nodig is en die brengen we dan weer naar een andere ontvanger toe. We zijn begonnen met Lifeline Veteran Tech, dus we... we uh, doen het omscholen van veteranen, uh, tot, uh, zodat ze uit, uh, simpele IT-functies... voor uh, Nederlands en West-Europese IT-bedrijven uit kunnen voeren. En we hebben Lifeline Fair Farm Cooperative opgezet... Uh, waarmee we kleine boerenbedrijfjes die geen toegang hebben tot, uh, tot de EU-markt... Uh, helpen om uh, een eerlijke prijs voor hun, uh, voor hun productie te krijgen... en, uh, en te exporteren naar... Uh, maar Europa, dus is, ja, dit is dan in een, een, een notendop? en ik begrijp voor nee, de radio het is het al een heel lang nou, verhaal... Ik, maar ja, het is nee, een... maar
2: ik begrijp het, maar het is, het is, laten we zeggen, een NGO... die ja. op behoorlijk grote schaal hulp verleent... op alle mogelijke gebieden in Oekraïne. Hoe is dat geregeld? Is dat een stichting? Is dat een BV? Is dat iets... Uh, hebben die mensen iets aan kunnen overmaken? Hoe zit, hoe het? Ja, ja,
0: ja, zeker. Ja, het, is een, uh, het is een stichting. Uh, alle Nederlanders, inclusief mijzelf, wij doen het allemaal uh, op vrijwillige basis, op pro-bono-basis. We hebben zelf uh, met Svetlana met, uh, en ik hebben er ook zo'n 40.000 euro uh, ingestoken in, uh, in 2022. In Oekraïne hebben we drie mensen die een vergoeding krijgen van 750 euro per, uh, per maand. Uh, die hebben allemaal gezinnen, die moeten die gezin ook kunnen voeden. Uh, dus, dus we doen het volledig uh, kosteloos. Uh, we hebben geen grote uh, kantoren, geen, uh, geen, geen managementstructuren en dergelijke. Dus elke euro die opgehaald wordt, die komt uh, concreet in uh, grotendeels Oost-Oekraïne uh, als hulp bij mensen terecht. En dat, uh, hoe, hoe kunnen mensen uh, hier aan meedoen? Het is, het is wat ik heb geleerd, uh, Oekraïners Vinden niet het goed dat ze krijgen, het humanitaire goed dat ze krijgen, is nog minder belangrijk dan de aandacht die ze ervaren. Dus het is, en dat zeg ik ook vaak tegen Nederlandse mensen die zich in willen zetten voor Oekraïne. Het gaat niet alleen dat we iets geven, het gaat er ook om dat we iets doen. Want het is ook heel belangrijk dat de Oekraïners ervaren dat ze er niet alleen voor staan. Die antwoorden krijg ik ook vaak of de, de, de dankwoorden van Oekraïners gaan vaak niet zozeer over dankjewel voor. Het eten of het medicijn of het medische apparatuur... Het gaat dank voor de aandacht, dank dat we niet alleen zijn. We hebben een mooie website, www.lifeline-oekraïne.org... en daar kun je alles op vinden of mensen kunnen mij op LinkedIn ja. vinden... en ja. mij direct schrijven.
2: Je was natuurlijk 28 jaar de man in Rusland... Um, en nu ja. ben je plotseling toch een beetje de man in Oekraïne. Hoe, 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 als je in Oekraïne bent, wat, wat, wat zie je?
0: Ja, wat je ziet is dat de. Uh, en het, het, het beeld verandert uh, continu. Hè? Dus, dus uh, de eerste keer dat ik, uh, dat ik in Oekraïne was uh, was begin april. Ja, het is, dat was een heel ander Oekraïne al dan, dan het Oekraïne... waar ik op 15 januari weer naartoe ga. Maar wat je nu ziet is dat de oorlog raakt alles en iedereen. Van het westen tot aan het oosten in Oekraïne. Er is geen Oekraïne met wie je spreekt die niet um, iets of iemand heeft verloren... of die niet op de een of andere manier is geraakt door, door de oorlog. Je ziet dat de Oekraïners uh, aan de ene kant uh, hun gevoel voor humor uh, nog, 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 uh, dat is nog intact... Um, hun, hun en vastberadenheid is, is ook intact, maar je ziet toch wel... dat ze, dat ze uh, uh, ja, getraumatiseerd zijn door die oorlog. Je ziet de verwoesting. Um, ja, zeker als je... Ik was in Chernihiv uh, in ten noordoosten van Kiev... zo'n drie dagen nadat uh, de Russen daar waren vertrokken. Ja, dan, dan rij je letterlijk over de snelweg met tien kilometer per uur... tussen de kraters door de uitgebrande tanks, uh, de, de, de gebouwen, de huizen... die platgeschoten zijn... Um, dus, dus die verwoesting, die, um, uh, die, die zie je. Um, aan de andere kant zie je ook tegelijkertijd... dat Oekraïne een, ja, nog wel een moeilijk land is. Hè. Dus, dus Oekraïne en Oekraïners hebben heel terecht... nu de sympathie van het, van het slachtoffer. En wij moeten ze helpen. Dit is, ik zie dit als onze oorlog, waar wij en zeker... We hadden het al even over mijn leeftijd. Mijn generatie moet in deze oorlog het verschil maken. Daar, daar geloof ik uh, 100 in. Maar het is een moeilijk land. Uh, het is een moeilijk land, want uh, er is nog steeds corruptie. Um, het, is een, het is een moeilijk land... Want er is heel veel interne politiek gaande. Het is een moeilijk land, omdat eh, zeg maar Oost- en West-Oekraïne... is een beetje zoals eh, Vlaanderen en Wallonië. Dus die kunnen niet zo heel goed met elkaar door een deur. Het is een moeilijk land, omdat mensen die zich nu... Eh, in, eh, dus die zich inzetten eh, voor, de, voor, voor, de, de Oekraïense, eh, voor het Oekraïense oorlogsinitiatief... dat zijn vaak mensen die tot de oorlog uh, Russisch gezind waren. He, dus je ziet heel va vaak dat nu, nu mensen die, die, die regionale bestuurders zijn... en, en uh, uh, vechten tegen uh, de Russen... dat waren mensen die tot de oorlog uh, onderdeel waren van pro-Russische partijen. Nou, dat zijn allerlei breuklijnen die komen na de oorlog direct ook weer, uh, weer terug. Ja. Um, dus, dus ja. Het, ja, dat is wat je, je daar aantreft. Je kan er nog wel uren over doorpraten. Maar dat ja, is, die ja, tijd is hebben we helaas niet,
2: maar het is wel een heel mooi beeld. Uh, Dank je wel, Jeroen Ketting, ondernemer en initiatiefnemer... van de hulpactie Lifeline Ukraine... Heel veel succes. Uh, geweldig dat je dit allemaal doet en met ons wilt delen. Tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot de volgende week.